0: Tere tulemasku ulematel Mina olen Eesti päevale ajakirjanik Kristele Paris ja mul on enda vastas hea meel tervitada üle Zoomilingi ikkagi jätkuvalt Eesti ühtunnustatumad spetsialisti vaktsineerimist alal perearast Maria Oonat, et jätkuvalt mõtna sellepärast, et me viimati rääkisime siis, kui olid just uued vaktsiinite tunnud välja koronaviiruse vastu ja nendest oli veel päris vähe teada, kuid juba või söölda, et tunneli lõpust on näha valgust. No nüüd on näha juba päris palju rohkem nendest ja, ja ka teada ja me kujutame imsid ette palju paremini, kuidas nad käituvad ja mul on ka kuidagi tunne, et meil on ühiskonnast tekinud väikene nagu sula, et päris hulk inimesi, kes varem Vaktsineerima ei leinud mitte põhimõttelise vastasuse pärast, vaid itse sellepärast, et kuidagi pidasin mugavamaks seda mitte teha. Võib-olla nüüd te kaaluvad ja, ja loevad ja kuulavad informatsiooni rohkem. Ja see pärast ongi ka põhjus sellest rääkida. Ja nagu peaminister Kahe Kallas rõhutas on valdava kaks põhjust, miks inimesed ei taha ennast vaktsineerida. Üks on hirm kõrvalt eest ja teine on see, et ka äkki need vaktsiinid ikkagi tegelikult ju ei, ei kaitse. Aga Eks siis räägime sellest, et kõigepealt ma vaatan, kuidas mul ümberingi on tuttavaid ja ma ka ise haigestusin koronaviirusesse. See tähendas kahte päeva nohu ja kergete silmade valutamist, aga ka järjest inimesed haigestuvad. Mõned läheb natukene vastikumalt, kui mul kulgeb mõnedel umbes sama kergesti. Et mis toimub, et kas siis tõesti on viirus õppinud vaktsiinidest läbi muurtama.
1: Ja tõepoolest meil on ju tulnud väga palju uut infot vaktsiinide kohta peale ja tuleb ikkagi jätkuvalt ka ja, ja praegu me ju teame, et levimas on Delta variant, see ei ole kellelegi uudis. Delta variant isene, sest tekis juba möödunud aasta oktoobri kuus. aga sellise globaalse levikuga on ta jõudnud otsapidi siis ka meile ja kuna meil tegelikult ühiskonna ühiskonnaelus ju, ju praktiliselt suuri piiranguid ei ole, koolid käivad, kultuuriasutused töötavad, kõrkkoolis, kus ma ise töötan samuti, õppetöö käib, siis inimestel oma vahel kontakte on palju. Ja Delta viirus, nii öelda, need läbimurde infektsioonid tekivad tegelikult kahel põhjusel. Ja üks põhjus on see, et nad Tukene vaktsiinik kaitsevad Delta tüve vastu vähem, et, et see Delta variant tegelikult väga palju ei erine algsest variandist aga see mille poolest ta tegelikult erineb on võimemise annab talle ka väga palju kiirema paljunemise võime ja tänu sellele ka palju tõhusama leviku võime nimelt et ta suudab inimese rakkudes nagu ühe etapi võrra kiiremini paljuneda et see annab talle nagu kiirenduse ja kuna ta paljuneb lihtsalt nii võrre massiivselt ja kiiresti siis ka see läbi ja infektsioon võib kerda tulla. Haigus enda periood on muutunud ka lühemaks võrreldes varasemaga ja, ja see tähendabki seda, et, et nii öelda see imuunsüsteemi käivitumine, kui sellest esmasest vaktsineerimisest on juba möödas rohkem kuid, võtab natukene rohkem aega. Aga mida me tegelikult nagu ka näeme... Noh, patsientide puhul on see, et sellise raske kopsukoletiku eest see, see, see kaitsevall ikkagi püsib veel suhteliselt hea, eriti kui me räägime siin no, nagu noorematest patsientidest, loomulikult ka see läbimurde infektsioon võib inimesel olla ääretult ebameeldiv raske see eneselunne võib olla halb, aga siiski vähesed inimesed satuvad sellega haigla ravile. Suurem on läbimurde nakkuse korral tõenäosus hatuda haidla ravile eakatel inimestel ja nendele me kohe kindlasti soovitame praegu ka ära teha, et hoida neid nagu selle kõige halvema eest, nii et natukene see No, Teltatüü enda olemus on selline, et vaktsiin päris nii hästi ei kaitse, aga mida me tegelikult immuunvastuse kohta jooksul oleme teada saanud, et ta tegelikult kõikide variantide suhtes see esmane vaktsineerimine ajajooksul ikkagi nõrgeneb, et kusagil seal nelja, viie, kuue, kuu pealt hakkab tekkima juba rohkem läbimurde infektsioone, mis reeglina ei ole rasked, aga Aga noh, ütleme see, see päris kohe vaktsiini, me manustamise järgne kõrge antikehade tase aja jooksul siiski pisut väheneb ja noh, siit tuleneb ka soovitus teha siis tõhustustoosi ja eelkõige nendel kellel on siis raske haigestumise risk alates 65. aastast.
0: Aga ütleme need, kes ei tee, kas see, et sul on kunagi tehtud vaktsiin, tähendab ikkagi seda, et organism mäletab, mis suguseid kaitsekehaseid toota igavesti, et ka, ka ütleme ka, ka viie aasta pärast, kui viirus ründab, siis tegelikult organismil ei lähe väga kaua aega, et neid kantikehad uuesti valmis
1: teha me näeme, nakkusaigused on selles mõttes tegelikult <laughs> päris erinevad, et, et see uus koronaviirus SARS-CoV-2 pakub meile igal ajamomendil natukene jälle midagi uut, mida me teada saame, et ma usun, et viie aasta möödudes me oskame sellele küsimusele ka vastata. Hetkel jään sellise kindla kõnevisi vastuse võlgu.
0: Just. On olnud ka juttu, et, et kui tulevad uued viirustüved, siis see võiks toota ka erinevaid selle vastu ja eriti näiteks mRNA viiruste pohul ei tohiks üldse väga ka keeruline olla, natukene siis kalibreerida vaktsiinide vastust, et kui võrd me teame, et üldse nüüd maailmas ollakse just spetsiifiliselt delta varianti vastu tegelemas.
1: Ma Kogu selle ravimi ja arenduse nii köögi poolega ju väga kursis ei ole, iga, iga firma on, on siin, siin nagu oma mõtteid mõtlemas. Tegelikult see tehtavariant võrreldes selle päris algse nii nimetatud kohani variandiga ei olegi väga erinev, kui me vaatame nagu seda, seda antigeenset poolt. Et, et konkreetselt siin, siin vahepeal levinud alfa tüvi või see UK tüvi oli tegelikult palju erinevam ja selle suhtes küll tegelikult töödpäti välja noh, konkreetselt just nimelt sellele tüvele sobivat vaktsiini, ainult et see tüvi kadus ise ära delta tüvi suutis ta välja, äh, nii-öelda tõrjuda just nimelt Aga neid, noh, kui me vaatame nagu, seda viiruse enda, no, seda ugavalku või ka, või ka seda piirkonda, mis ju, just nimelt nagu seostub meie rakkudega, siis, siis tegelikult seal on üsna vähe aminohappeid ära muutunud, et, et, et selles osas noh, probleem ei ole mitte niivõrd selles, et, et need antikehad ei tunneks seda delta, delta viirust ära või seda delta varianti ära, või lihtsalt selles, et see delta variant paljuneb noh, nii, nii hoogsalt, et, et see muun vastus ei jõua. Noh tingemat alati järgi.
0: Tema siis Kiiresti. selle selgeks selgeks, et delta viirus lisab palju nebki ja delta, vaabalus, delta variant nakkab kiiremini ja paremini ja palju neb hästi, aga ta ei ole oluliselt nagu surmamavam, ei ole ta ei tee inimesi haigemaks kui need teised variantid.
1: Natukene teeb sellepärast, et kui me vaatame No, üks asi on nagu kogemuspõhine ja, 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 ja meie patsientide hulgas on olnud ka selliseid, noh, ikkagi noorema poolseid inimesi, kes on olnud vaktsineerimata, haigestunud delta varianti ja, ja, ja päris, noh, raske kopsubletikuga põdenud, aga kui me vaatame nagu mujal maailmas tehtud uuringud, siis on sellised ka, mis, mis ikkagi näitavad, et haiglasse sattumise tõenäosus on umbes kaks korda suurem, kui oli nüüd nende varasemate variantide ka. nii et ta ei ole muutunud tingimata leebemaks ja, ja viirused ei pea muutuma tingimata aja jooksul leebemaks. Viiruse jaoks on oluline see, et ta jõuaks ühelt inimeselt teisele levida ja ütleme see selle raske haiguskulu tekimise nei inimesel on see, see üks nakatunud inimene ikkagi jõudnud nii palju siit enne seda juba edasi nakatuda, et viirusele ka see variant sobib väga hästi, et, et, et see, see agressiivsemaks muutumine ei ole praegu tema levikut takistanud.
0: Õsnäkate, et, et, et ta viirusele piisab, kui ta suudab ennast piisab palju teisi nakatada ja siis võib ka allne organism ära soorragema jaoks.
1: Jah, kui seda kui seda viirust on jõudnud enne seda piisavalt levitada. Üldiselt need viirused, mis tapavad enamiku oma nendest nakatunutest, sellisel juhul see inimene jääb tavaliselt kohe haigeks ja, ja ei levita viirust no, enne seda, kui ta haigeks jääb. Ja, ja need, need viirused reeglina ei ole väga head leviad, aga kui me räägime nüüd praegu sellest uuest koronaviirusest, siis tema tegelikult hakkab nakatama, noh ütleme see nakatunud inimene hakkab teistele seda viirust edasi võitama juba enne, kui ta ise ennast haigena tunneb, et see on kuskil kaks päeva peiteperioodi lõpust, ta võib juba hakata teisi inimesi edasi nakatama, siis ta ei tea, noh, ta on, ta, ta jääb küll haigeks, aga ta ei tea seda, et ta jääb, ta jääb homme haigeks,
0: jah. No siis inimeste nakatamises ka nende puhul, kes on vaktsineeritud. Et kui me vaatame nende argumente, kes näiteks on praegu vastu sellisele vaktsiini passisüsteemile siis üks noh, põhilisi sõnumeid ongi see, et aga noh, kuna ju viiruse kandjad ka nakatavad, siis tegelikult see ei aita kaasa kuidagi sellele eesmärgile, et pidurdada viiruse levikut, ja on need piirangud ka, ka mõttetud. Kuidas siis selle viiruse levitamise kond? Ma vaatsin, et Krista Fischer tõi välja, et kui matemaatilised mudelid näitavad, et just nagu peaks vaktineeritu ka siis, kui ta haigestub, nakatama teisi üldse ainult kahe-kolme päeva jooksul, et mis muu teadus selle kohta ütleb?
1: No muu teadus ütleb tegelikult selle kohta seda, et vaksineeritud inimene kuda ta ta võib ikkagi teisi nakatada, aga me teame juba seda, et kui oma vahel on koos vaksineeritud inimesed, siis tõenäosus, et keegi nendest raskelt haigeks jääb on ikkagi oluliselt väiksem kui kui oma vahel on koos vaktsineerimata inimesed. Ja vaktsineeritud inimene tõepoolest kannab seda viirust enda limaskestale lühemata aega ja ja see viiruse paljunemine on ka pärsitud, aga siiski ma pean ütlema ka seda, et see, see võime öelda, seda seda kergete nakkust väitida, et see aja jooksul siiski nagu väheneb, et, et tõhustustoos võiks Siin, siin tegelikult anda ka oma kasuliku efekti. aga jah, kokkuvõttes vaktsineeritud inimene nakatab teisi siiski vähem kui nakatunud vaktsineerimata inimene. Ja pealegi vaktsineeritud inimesed minu kogemuse järgi üldiselt on ka oma tervise käitumise suhtes siiski ju, ju hoolsad, et, et me ei saa öelda, et nad oleksid hooletud ja, 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 ja hirmsasti käiksid teisi ringi nakatamas. Kui nad, noh, ise kahtlustavad endalt seda haigust või ma näen ka praegu seda, et, et vaktsineeritud inimesed, kes teavad, et on olnud lähikontaktsed väga korralikult jäävad ise mõneks saaks kodukontorisse tööle, kuna see võimalus on piiravad oma kontakte, et see on ka mõistlik.
0: See samal, no, et tõhustust pealt on olnud ka ju vastakaid arvamusi, et kas see üldse ikkagi tasub ära ja et või noh, eriti muu maailma kontekstis öeldakse, et pigem tuleks need saata kuskile mõjale, aga ütleme, et Eestis on need vaktsiinid kenasti olemas, et noh, üks ju hirm ikkagi inimestel on see sama kõrvaltoimed ja ma tean ise inimesi, kes on, oli, olid vaktsiini järel noh, päris vastikud kõrvaltoimed ikkagi, et kuidas see kolmas toos mõjub, et ka selle kohta levib igasuguseid jutte, et, et just, et see läbi põdenud või kellel on juba varas vaktsiin alle, et see kolmas toos olla veel eriti räng või on see puhas selline päevast võetud lulu.
1: Praegu see tamm, seda ei näita, et kui me vaatame, et tegelikult on ju Iisraelis väga suur kogemus vaktsineerimisega on tehtud ka kontrolliga uuringud, kus siis on tõhustustoosi manustatud rohkem kui et tähendab see kontrolliga uuringus Kopp oli siis rohkem kui kümmetuhat inimest ja, ja see kolmas kolmastuus oma kõrvalmõjude suhtes tegelikult on sarnane teisele toosile, ei ole nagu selliseid kõrvaltoimeid kuidagi nagu teistmoodi, et need on nagu võrreldavad, aga jah, see on küll nii, et et võib olla nii, et inimesel näiteks esimese toosi järgselt tekis kõrvaldormi teise järgselt, võibolla nii väga ei tekinudki kolmanda järgselt jälle palavik tuleb, et no selleks peab ikkagi valmis olema, aga nüüd, et, et, et kui inimene, kes on näiteks tõesti 65 aastat vana, 75 aastat vana, 85 aastat vana, kaalub endale tõhustustoosi tegemist, siis igal juhul tuleks seda teha ära, et Et, et see kõrvaltoimete ja kasurisk on oma vahel igal juhul kasu suunas.
0: Eks siis see nagu no, otsa öeldas, kui muidu on ikkagi see, see läbimurde infektsiooni võimalus olemas, ikkagi võimalik suhtes vastikult haigeks seada, siis tõhustustoosi puhul võiks olla suhteliselt kindel, et üldse ei haigestu.
1: no Siin elus on ainult kaks kindat asja, surm ja maksud, eks ju? Ja, ja kui me vaatame neid tõhustustuusi uuringuid, siis see tõhusus jääb, no selles samast platsebokontrolliga uuringus oli see 97% kaks, kaks pool kuud peale, peale vaktsineerimist, nii et see tõhusus ikkagi jätkuvalt on jällegi väga hea ja Iisraeli kogemused näitasid seda, et keskelt läbi nakatumise ja läbimurde nakkuse risk vähenes kümme korda ja, ja omakorda veel raske nakkuse risk, no suurusjärgus seal 20 korda, aga ta ei ole kunagi päris, päris, päris 0,0 see, see risk, et mingi väike risk ikka jääb, aga seda saab väga oluliselt vähendada.
0: No just emetliku ja absoluutil. kõige
1: esimeste toosidega, et, et ma, ma ikka tahan väga nagu südamele panna, et tõhustustoos on no, nagu selline natukene väike, nagu selline täiendav abi ja kaitse, aga kõige olulisem on see, et meil oleksid no, inimene kaitseks ennast selle esimese, esimeste toosidega.
0: Millegi need tõustustoose tehaks? Et kunagi lugasin ühte artiklikus öeldi, et, et näiteks see, mis on need adenoviruse põhised vaktsiinid, et nendele nagu kolmadat toosi otsa panna ei saa, et organism hakkab vastu võitama, peab siis andma nagu teissugust või kuidas see praegune aru mm -hmm. on.
1: Ja adenovirusektor vaktsiinidega ongi nii, et tegelikult immuunsüsteem õpib selle adenoviruse kaju ära. <laughs> ja see tähendab seda, et enne saab see <laughs> immuunsüsteem selle uue, uue vaktsiini ümbrisest jagu. Ja, ja siis see vaktsiin ise ei, ei saagi nagu, toimima, hakata mitte, mitte nii nagu ta, ta võiks. Ja sellepärast tõhustustoosina praegu kasutataksegi mRNA vaktsiini, meil on võimalik kasutada Pfizeri vaktsiini ja tuli just teile ka Euroopa ravimiameti kinnitus, et tõhustustoosina võib kasutada ka Moderna vaktsiini Spikevax, aga seal võibolla on ka oluline teada seda, et Spikevaxi puhul see Toos on tavadoosist nagu poole väiksem, no Spike Vax siis endas oli toimeaine sisaldus suurem ja nüüd tõhustustoosi on siis vastavalt kohandatud. Aga ja, ja siis on ka niimoodi, et, et tegelikult me vaatame jällegi uuringuid siis põhimõtteliselt võib teha Jansseni AstraZeneca tõhustustoosina nii Pfizeri vaktsiini kui ka Moderna vaktsiin ja samuti, kui inimene on saanud eelnevalt Pfizeri vaktsiini, siis see kolmas toos no, ei ole sugugi välistatud, võib täitsa teha selle Spike Vaktsi või, või, või vastupidi, et, et need nagu tegelikult kõik praegu töötavad.
0: Aga need ikkagi siis ei ole võtta, teha nagu Kohe kiiresti, ja ikka see samad kuus kuud ja kaheksa kuud. Absoluutselt,
1: on... absoluutselt. Et seal on tegelikult ka veel see moment, et kui me nüüd hästi lühikese vahega teeme, siis see immuunsus võib jällegi, ki... no, noh, nagu ära kaduda, et me teeme neid vaktsiinidoose pikema vahega, siis tegelikult on, on see immuunsuse püsimine ka pikem.
0: Mis te arvate ühest veel ühestelisest vastuolulisest teemast, milleks on Laste vaktsineerimine, siin on olnud, isegi minu mõelda WHO ütles, et lapsi pole mõtet vaktsineerida ja jällegi nemad ütlesid pigem selles kontekstis, et see võtab ära vaktsiine nendelt, kes seda rohkem vajaksid, aga noh ka ikka kõlapäeval, et kuna on ka mingi kõrvaltoimid on mingid riskid et ja lapsed põevad kergelt, et kas iga tasub seda üldse teha, mis, mis teie nägemus on?
1: No tegelikult on jällegi hästi palju andmeid juba kogunenud ja, ja need mingis mõttes no, aitavad meid hirmusid nagu maandada ja, ja, ja neid otsuseid ka langetada ja see, mida me praegu teame on see, et COVID-19 läbipõdemine ei ole ka lastele ohutu eh, ning no, need, need ohud võib jagada nagu ka mitmesse kategooriasse. Et üks asi on see, et COVID-19 tõdemise järgselt võib tekida see pikk COVID, mida No, isegi kõige tagasihoidlikuma hinnangu kohaselt, kui meil 2% noortest jääb hätta piga kovidiga, siis see on tegelikult kogu riigi tasemel päris märkimisväärne. COVID-i põdemine, eriti kui inimene on vaktsineerimata, järjest tuleb andmeid, et tegelikult langetab kognitiivset võimekust. Ja mida raskemalt on põetud, seda rohkem ta kognitiivset võimekust langetada võib. Aga see on ka midagi, mis tegelikult paneb mind muretsema, sellepärast, et Et, et COVID ei ole mitte ainult kopsude ja hingamisteede haigus, see on tegelikult kogu organismi haigus. Ja, ja me teame seda, et teatud juhtudel võivad ka lapsed ja noorukid ikkagi ka põleda seda sama COVID-kopsupõletiku, võivad põreda COVID-myokardiiti ja covid põdemisega seoses ja COVID-vaktsineerimisega seoses me teame, et on. Mükordiidi risk olemas, aga see on põdemisega seoses kordades suurem, vähemalt kuus korda suurem ka nurkite hulgas, kui ta on no, vaktsineerimisega seoses. Et vaktsineerimisega seoses on, on ta ikkagi oluliselt harvem ja see vaktsineerimisjärgne myokarviit on olnud reeglina kerge ja suhteliselt kiiresti ära, ära paranev. Ja, ja noh, me teame, et veel üks eriti räng sündroom on olemas, see on, see on multisüsteemne põletikuline haigus, mis tabab just nimelt ka lapsi ja noori, mis on väga haruldane, aga väga raske. Ja, ja teine kompleks on ju see, et, et me näeme, et, et see sama COVID-pandeemia On, on noori väga raskelt mõjutanud, seetõttu, et nende haridustee on katkendlik, nende eakaaslastega suhtlemine on pärsitud, vaimse tervise probleemid on no, veelki rohkem kujunenud, kui, kui neid võibolla võib varem oli, et, et COVID-pandeemia ohjamine on tegelikult selles mõttes ka noortele väga oluline. Ja noh, Inglisma kogemus tegelikult näitab seda, et kui, kui noored, noh, hakkasid suhteliselt hilja vaktsineerima oma koolilapsi ja, ja seal tekis nagu see nakkuse ülevool, et, et noored nakatuvad ja omakorda see nakkus ikkagi liigub nagu vanematesse põlvkondadesse edasi. Et, et see, see on nii, et kui seda nakkust ühiskonnas on väga palju, siis, siis saavad sellest pihta ka need kõige haavatavamad.
0: Uh -huh. Mis te nüüd selle taustal arvate, kui näiteks pandiaks Tallinnas koolid pärast vahaega veel nädalaks ajaks kin, kinni, et osele nüüd see mingisugust reaalset tulu on see rohkem selline pakasuha või või tohete eh, teadusnõukoda küll selle koha pealt nagu meelele ei jõudnud või vähemalt pigem, see... või pigemisega ei soovitanud seda.
1: Ja kui me midagi kinni paneme, Siis seda aega lihtsalt ei tohi niisama maha moljutada, et see aeg peab olema ära kasutatud selleks, et vaktsineerimine edeneks, et, et muul juhul lihtsalt, et, et tõstame ühe jala üle teise ja ootame ja mõtleme, et võibolla see viirus läheb ära, ta ei lähe ära, <laughs> ta, ta leiab need mitte imuundsed inimesed ka ülesse.
0: No kui me just ennest arustasime juttu sellega, et mul mingi kõhutunne, et äkki on hakkanud ikkagi mingisugune jää kuskilt ja inimesed kaaluvad uuesti vaktsineerimast ka need, kes võib vahepeal, vaheval käe käeta, vahet ei ole. Kuidas no, teid endale perearstina see tunnetus on? Kas tundakse nagu rohkem nagu prooaktiiselt juba huvi?
1: Ja, tuntakse küll ja, ja tegelikult Eesti perearstide selts ongi teinud üleskutse, et tulla nüüd vaktsineerima, me oleme tõesti korraldanud oma tööd ümber selliselt, et, et meil oleks võimalikult palju läbi võimalik viia neid vaktsineerimis enda keskustes ja eelkõige ootamegi vaktsineerima siis neid inimesi, kes ei ole varem vaktsineeritud ja samuti tõhustustoosile 65-aastaseid ja vanemaid inimesi.
0: Niimoodi, aga et mitte lõpetada liiga optimistikult või siis vastupidi, et just lõpetada, et mida ütleb teadus selle kohta, et mis meid tulevikus ees ootab. Üks asi, millega hirmutatakse on näite suurtes vaktsineerimate populatsioonides no enne kõik arengumaad, kus no, tõesti on vaktsiine veel väga väga vähe, on see, et mida rohkem võimalusi levida ja, ja otsida paremat teed seda ohtikumaks või uhkemaks võib viirus muutuda. muutnuda. Mingit tüved juba peale tunnud lamb, lambda vist ja kam, kamma ja aga nad ei kuidagi jäits sinna kuskile niimoodi vähemalt siiamani pole väga Euroopas hakkanud samamoodi tegutsema nagu nagu delta, et mis kui kok kogu seda nüüd peetakse, mida see viirus ei endast veel välja pakkuda?
1: Noh, viirus võib alati midagi välja pakkuda, aga, aga kõik need vahepeal tekkinud sellised huvipakkuvad pakkuvad variantid, et, et nendest ikkagi rullib delta üle. Et praegu ei ole see uus koronaviirus suutnud nagu, no, et ta on ennast lihvinud kogu aeg, nagu paremini levimaks ja delta No, oma väikeste variatsioonidega ongi praegu see, mis kõige paremini nagu sobitub meie nendele AKE2 retseptoritele ja mis kõige kiiremini meie rakudes palju neda suudab. Kas tal on veel palju maad muutuda veel tõhusamaks, ei tea, sellepärast, et me seda näe... no, ajalooliselt ju võib seda öelda, et on olnud varemgi nii, et on uus viirus sisenenud inimkonda, ei ole võibolla päris ideaalselt, no, selle viiruse enda seisukohast, alguses noh, noh, olnud ja ja ta mingi aeg noh, muteerub selliseks, et tema see fitness on nagu kõige parem, et kas see see delta ongi see fitnessi maksimu või mitte, selle osas tegelikult teadlased praegu vaidlevad, et on on erinevaid arvamusi, aga, aga päriselt näitab nagu aeg ja tõepoolest, nagu ma juba enne ütlesin, siis see teltavariant on kujunenud juba tegelikult aasta tagasi ja see on praegu olnud siis siia see, mis on olnud nagu kõige, kõige ja mis, mis on nagu jäänud ka.
0: Me no loodame siis meie kõigi huvides, et tegemist on koronaviiruse evolutsiooni tipuga ja midagi hullemaselt enam ja. ei tule. <laughs> No ka suureite, pedarst Maria Oona, mina olen Eesti päevale häikirjanik Kristele Paris ja jälle kuulmisin siis uutes eri saadetes.